0: Oh, oh, oh,
1: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça.
0: On a pu voir que c'était une compétition dans la compétition. Hein, euh, chacun a mis sa petite touche de déco euh, comme il l'entendait.
1: On a une régate façon Figaro dans le Grand Sud. Ils ont passé
2: la moitié du vent des globes et ils sont encore dans ce mouchoir de poche. Là, c'est 11, euh, 11 premiers.
0: Après, quand ça va accélérer, forcément, euh, avantage au foiler. Mais attention, les bateaux à dérive, euh, ils ont le couteau entre les dents aussi.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode du Club VG20, même pendant les fêtes le podcast est fidèle au poste, merci à vous d'être fidèle au rendez-vous, on va débriefer cette septième semaine de course, semaine de Noël forcément un peu particulière, en compagnie comme toujours de deux membres du club, le premier c'est Paul Morand, un des trois préparateurs de l'équipe de Manuel Cousin et de Groupe c' 1 salut Paul Salut et eh bienvenue au club. D'un mot, euh, qu'as-tu retenu toi de cette semaine de course
0: Eh bien, euh, de la bataille euh, qui fait rage aux avant-postes et puis forcément. Euh... Euh, le Noël des skippers euh, confinés, enfin confinés entre guillemets dans leur bateau, euh, seuls, mais qui nous font partager euh, tout ce qu'ils ressentent
1: Évidemment. Et avec toi Paul, aujourd'hui, un, un autre sablet on fait dans le local pendant les fêtes, c'est Fabrice Guillon chroniqueur voile de TV Vendée, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur les trois semaines de Village des Parcs, a aussi couru en classe mini il y a quelques années. Salut Fabrice. Ah, salut Alexis, salut Paul. Et bienvenue au club, à toi également. Ton fait marquant de la semaine en dehors du champagne et de la bûche <rire> Champagne et bûche,
2: effectivement, euh, pour les skippers, comme l'a dit Paul. Euh, moi, j'observe, j'observe beaucoup Jérémy Bayou et, et cette remontée euh, qu'il est en train de nous faire, la Jérémy, euh, euh, sur, sur la flotte. Donc, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure
1: on va développer effectivement ce thème un peu plus tard on viendra aussi, on l'a dit, sur cette terrible bataille à l'avant de la course, c'est le thème de Paul et moi je voudrais aussi qu'on parle de, de Louis Burton mais avant ça, puisqu'on a la chance d'avoir Paul avec nous on va bien sûr prendre des nouvelles de Manuel Cousin, comment va Manu Tu es en contact régulièrement avec lui j'imagine, tu suites sa trace de près en tout cas comment ça se passe au sein du team euh, groupe C1 et quelles sont les dernières nouvelles de Manu
0: Eh bien écoutez, tout va bien pour Manu, c'est vrai qu'on a des petits messages assez souvent euh, pour savoir comment va euh... Le bonhomme et la machine. Euh, donc non, les, les nouvelles sont plutôt bonnes. Euh, bah, comme on le sait, on a, on a euh, euh, tout va bien à bord, hormis euh, ces, voilà, ces petits soucis de, de fémelot de safran qui, qui, qui oblige Manu à toujours avoir l'œil dessus et forcément, euh, euh, voilà, faire attention et prendre des précautions sur les manœuvres.
1: C'est des petites fissures qui sont apparues depuis quelques jours, César.
0: Ouais, ça, ça fait euh, une bonne semaine, dix jours même. Euh, que on s'est aperçu de ça, euh, voilà c'est euh, c'est des petits soucis, enfin, ça, ça reste encore euh, gérable, c'est c'est juste que ça fait ça fait partie quand même des appendices euh, vraiment importants sur le bateau. Euh, après euh, voilà on touche du bois tous les jours, on se dit que pour le moment le bateau il y a vraiment que ça, donc euh, on reste positif sur le fait qu'on soit toujours en course que le bateau est plus ou moins en bonne santé et puis il suffit de garder l'œil dessus et puis, euh, et puis voilà, on espère que, que ça tienne et puis si, sinon il faudra, il faudra faire quelque chose, on a tout à bord pour le faire, donc euh,
1: voilà. Justement pour toi, comment ça se passe ce suivi du Vendée Globe, comment ça se passe pour un préparateur euh, On est en contact j'imagine régulièrement avec le skipper pour lui apporter différentes solutions techniques et puis tu es aussi au-delà de ça euh, passionné de, de voile de Vendée Globe, donc j'imagine que tu as un œil sur la carte à chaque pontage.
0: Ah bah alors c'est très simple euh, mon PC il est connecté sur mon, euh, sur l'écran de la du salon euh, H24. Euh, aussi bien pour moi mais que pour les les enfants qui sont euh, à fond derrière les skippers euh, et du coup bah ouais on est voilà on est connecté en permanence sur la carto euh, donc ça nous permet d'avoir un œil sur euh, ce qui se passe et puis euh, et puis surtout bah nous on a la chance voilà d'avoir euh, d'avoir Manu qui est qui est, on est une petite équipe donc on est tous en contact les uns les autres et puis euh, on a un petit groupe et puis on peut on peut se permettre de voilà d'échanger enfin nous forcément on va pas c'est plutôt des encouragements on peut rien on peut rien lui donner comme information mais, mais voilà on peut ça nous permet d'échanger se donner des petits mots doux etc surtout au moment des fêtes et, euh, et ça fait du bien à tous euh, parce que ça nous rassure à la fois euh, c'est des encouragements pour Manu et voilà c'est c'est que du positif
1: pas d'assistance météo, évidemment. En revanche, vous avez le droit de l'assister techniquement sur, de, sur des petites réparations, etc. Ça se passe comment concrètement euh, Vous êtes trois préparateurs, avec Guillaume Lefur et, et également Thierry Roque. Euh, comment ça se passe concrètement J'imagine qu'il y a une boucle WhatsApp comme dans, dans pas mal d'équipes
0: tout à fait en fait on a un whatsapp et puis euh, bah je prends exemple par exemple sur sur le petit souci quand Manus s'est arrêté là il s'est arrêté une, une dizaine d'heures en fait euh, donc c'est guillaume lefur qui est responsable technique de l'équipe donc nous on va dès qu'on on a reçu euh, voilà le, le, le questionnement de Manus sur ce, sur ce problème là on s'est tout de suite retrouvé ensemble à l'atelier on a la chance d'être euh, voilà tous les uns les autres autour de l'atelier on a discuté fait des croquis etc et puis euh, et puis c'est guillaume qui, 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 qui transmet les les messages à Manu. Maintenant, euh, nous, c'est plutôt des. C'est-à-dire que c'est des idées euh, sur ce qu'on pense, sur ce qui est réalisable aussi, parce que c'est toujours pareil entre être à terre ou être à quai. C'est jamais, c'est jamais pareil que que être en mer. Bah après, euh, voilà, Manu, on a la chance, c'est que Manu, euh, c'est un très très bon technicien. Donc euh, avant toute chose, avant d'être euh, très bon skipper, il est très bon technicien. Euh, voilà, il, il, il est très autonome à bord du bateau, il sait exactement quelles sont, euh, enfin je veux dire toutes nos idées se rejoignent euh, quand on lui propose des idées, euh, Voilà, y a, tout est quasiment déjà réfléchi à l'avance et puis euh, euh, Manu a tellement une envie de, voilà, d'aller au bout comme tous mais d'aller au bout et puis une envie de bien faire que, que de toute façon euh, c'est si on lui propose des, des solutions, il les a déjà réfléchies et puis, euh, et puis ça fait déjà deux heures qu'il est dessus et puis en fait euh, on reçoit les photos au fur et à mesure mais c'est superbe. Non, pour ça c'est un vrai bonheur que de, que de travailler avec Manu.
2: Une remarque par rapport à, par rapport à Manu, c est, c est ce qui est surprenant c'est qu'on voit certains, certains skippers qui ont des des baisses de morale par moment alors ils ont l'honnêteté l'humilité de le dire c'est chouette ce qu'on voit avec Manu alors je sais pas Paul je pense que moi connaissant bien Manu aussi je pense que c'est la réalité c'est qu'il a toujours toujours la banane sur ses vidéos on le sent vraiment heureux d'être en mer heureux d'être là même dans les galères il sait il était prêt à ça et et c'est c'est le Manu qu'on connaît à terre aussi quoi
0: ouais exactement bah en fait c'est c'est pour nous, bah, je, 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 on n'a rien à cacher, mais il euh, y, a, y, a, y a jamais de, de baisse de morale ou autre. C'est que des messages positifs. Tout va très bien aujourd'hui. On... Et puis, euh, et puis même dans les journées où c'est pas forcément facile, euh, bah voilà. Euh, là, euh, euh, aujourd'hui, euh, c'était un moment pas facile parce que une mer très formée, du vent très fort. Mais on reçoit toujours notre petit message euh, super. Euh, j'ai réussi euh, un empanage dans 45 nœuds de vent alors que j'ai eu 20 nœuds toute la journée au moment de 45 nœuds, tout s'est très bien passé. Enfin, c'est top quoi. On est euh, Manu toujours fidèle à lui-même quoi. bon esprit euh, positif et puis, euh, puis surtout euh, voilà c'est une chance d'être sur un Vendée Globe euh, euh, c'est une, une seconde vie comme il le dit lui-même euh, donc euh, voilà euh, il, il, je pense qu'il réalise qu'il a qu'il a de la chance d'être là
1: et t'as raison Fabrice c'est tout à fait à l'image de l'énergie qu'il y a dans cette équipe depuis, depuis des mois qu'on a, qu a beaucoup suivi euh, notamment alors cette semaine évidemment c'était la semaine de Noël c'est toujours un moment très particulier pour les, les solitaires du Vendée Globe ça a été l'occasion de sortir les guirlandes et les repas de fête sur les bateaux la compile des meilleurs extraits du bord c'est évidemment une spéciale Noël cette semaine avec un Romain Athanasio toujours en très grande forme à moins que ce soit le Père Noël d'ailleurs c'est à s'y méprendre euh, le Père Noël qui a été très généreux avec Alain Roura qui a été une ordure avec Armel Tripon vous comprendrez la référence c'est quand il a découvert le pull de Noël offert par son équipe et puis ambiance de Noël également à bord du bateau d'Alexia Barrier ou de Maxime Sorel.
0: C'est ça, je ces romain parce que j'ai beaucoup de cadeaux. Allez, je mets ça là. Je file parce que j'ai tout le reste de la flotte à faire. Et puis ils sont un petit peu étalé, donc c'est euh, tout l'océan euh, indien à me remonter là. Allez au boulot Au boulot, boulot. j'ai jamais été aussi gâté
1: de toute ma vie Donc le secret. Pour faire le vent des globes, pour avoir un max de cadeaux. Une surprise, mais de l'extérieur, dites moi Thérèse, ça a l'air magnifique. Euh, une serpillière, peut-être
0: Non, je... Pierre, c'est un gilet. Ah, mais oui, bien sûr, où
1: ai-je la tête Ah, si vous savez quand ça tombe bien. Encore hier soir, je me disais que j'avais rien pour descendre des poubelles.
0: Comme j'étais assez sage. Et que le père, je pense, il avait hyper la flemme de venir ici dans le Grand Sud pour me retrouver. Eh bien, euh, il a déposé euh, mon sac de, de cadeaux, je crois. C'est génial. J'ai le chef Sophie qui m'a préparé un super repas. Euh, je crois que c'est de la pintade au de On a du champagne, on a de la musique. On a le droit à quelques petits ferrero quand même. C'est euh, Noël. Euh... Noël sans chocolat, c'est pas Noël. Euh, je vais remettre un petit coup de caloie quand même. Allez, joyeux à Noël à tous
1: et puis alors c'était pas dans les meilleurs extraits parce que c'est surtout visuel plus que sonore, mais une des images de la semaine aussi c'est celle de Damien Seguin qui a filmé des baleines à quelques mètres de son bateau, c'était jeudi matin le 24 décembre, c'était très spectaculaire. Paul peut-être un mot sur le Noël de Manu aussi, cousin, comment ça s'est passé pour lui en mer eh ben tout
0: s'est déroulé euh, comme ça devait se dérouler, c'est-à-dire que il avait ses petites décos de Noël euh, prévues dans le bateau. Euh, on a pu voir que c'était une compétition dans la compétition. Hein, euh, chacun a mis <rire> sa petite touche de déco euh, comme il l'entendait. Euh, il me semblerait même que entre eux, euh, voilà, il y a eu une petite compète euh, sur les décos, euh, dans notamment la entre dans la Alexia. Book, euh, ouais, peut-être dans la boucle WhatsApp, ouais, donc euh, voilà, c'est sympa, ça permet de faire, entre guillemets, une petite parenthèse sur euh, sur sur la course, c'est une journée à, voilà, de, de partage encore plus que d'habitude, et euh, non, pour Manu, ça s'est bien passé, il a eu ses petits cadeaux, euh, je sais pas exactement tout ce qu'il a eu, mais euh, voilà, des, des, des cadeaux pour bien finir le des globes Est-ce
1: que l'avitaillement euh, du réveillon, les cadeaux, les guirlandes, c'est aussi le travail du préparateur de les mettre dans le bateau ou pas du tout alors euh,
0: je dois avouer qu'on n'en a pas non on n'a pas on n'a pas trop géré ce, ce sujet-là, c'était plus plus, euh, les proches. plus les proches euh, bah on sait bien que Sandrine euh, Sandrine cousin euh, qui fait qui est la femme de Manu du coup qui s'occupe de toute cette partie-là euh, a dû chouchouter euh, son skipper.
1: Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, on va s'intéresser à la course, une course plus passionnante que jamais. Alors oui, on est très en retard sur les temps de passage du record de 2016. On a plus de 8 jours de retard désormais. Mais en contrepartie, on a une régate façon Figaro dans le Grand Sud. On va d'abord s'intéresser au, au trio de tête, messieurs. Yannick Bestaven, Charlie Dalin, Thomas Royan. Alors cette semaine, ils se sont retrouvés face à, face à une situation météo assez complexe, une bulle anticyclonique posée sur leur passage qui, en plus, a progressé vers l'Est un peu en même temps qu'eux. Chacun a pris une trajectoire un peu différente, chacun son option, parfois avec des choix un peu osés. On va y revenir et sur les derniers jours du coup on savait pas exactement qui s'en sortait le mieux parce que le classement officiel est établi en fonction de la distance qui les sépare du Cap Horn donc on a vu Apivia par exemple reprendre la tête provisoirement le jour de Noël parce que Maître Coq était parti faire du Nord même chose pour Thomas Ruyant qui s'est retrouvé à un moment dixième tout simplement parce que sa route à lui était moins rapprochante donc une nouvelle fois classement pas évident à lire tout ça sans parler des bonifications évidemment euh, je vous donne quand même le pointage de ce samedi 18h au moment où on enregistre ce podcast Yannick, Yannick Bestaven leader avec une trentaine de milles d'avance sur Dalin sur la route théorique mais les deux bateaux sont en réalité séparés par une centaine de milles en latéral et derrière Thomas Ruyant est en retrait à plus de 350 000 de la tête, pour faire simple messieurs, qui selon vous s'en est le mieux sorti de cette séquence
0: euh, bah... Pour le moment, je pense que Yannick s'en sort très très bien sur Maître Coq. Euh, tout simplement parce que c'est lui qui a emboîté le pas le le, le plus tôt c'est-à-dire qu'il était il était bien placé sur euh, sur sa position un peu plus nord il a permis ça lui a permis d'aller chercher euh, un peu plus proche le cœur de la dépression pour aller chercher du vent et puis ensuite euh, de pouvoir euh, d'avoir pu euh, euh, faire son virement comme on l'a vu ce matin ou cette nuit euh, pour avoir un angle lui permettant de passer euh, la Z2A nous fait un petit angle en bas euh, pouvoir glisser euh, avec de la vitesse un angle plus agréable et surtout un peu moins face à la mer et puis euh, forcément euh, le vent va tourner dans les jours à venir euh, ça va s'ouvrir un petit peu euh, donc euh, ouais pour le moment il est bien placé après euh, derrière il y a il y a Monsieur Charlie Dalin euh, sur Apivia qui, a, qui arrive fort aussi euh, qui va se retrouver lui aussi babor euh, babor à mur, euh, donc euh, qui est sur plutôt le, le côté qui lui va bien bon il a réparé sa petite euh, sa petite cale de, de foil mais mais mine de rien euh, voilà il va il va être sur le côté où il est à 100%.
1: Fabrice je le disais on a vu des choix des options euh parfois un peu osé. On a même vu des concurrents s'étonner des options des autres, respectivement. Euh, toi, tu as été surpris, notamment Charlie Dalin, qui est resté euh, longtemps euh, au plus près de la ZEA, et donc au plus près de, de cet anticyclone.
2: Oui, alors effectivement, bah, on voit que Charlie, ce qu'il a fait, euh, ça a ça, ça ça lui a permis quand même de rester au contact de, de, de Yannick, hein, Bestaven euh, bon c'est plus euh, moi, j'ai plus été observateur de Thomas euh, Ruyan sur LinkedIn Out qui euh, malheureusement bah, lui son option euh, risque euh, risque de lui faire perdre du terrain parce que on voit que l'anticyclone il euh, y a encore une bulle qui risque de lui, de lui barrer la route là dans les, dans les heures et dans les jours à venir donc je, je crains plus pour Thomas après devant effectivement comme l'a dit, euh, dit Paul euh, ça va ouvrir alors ça veut dire quoi si ça ouvre ça veut dire que pour les foilers ça peut être euh, favorable donc euh, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a, euh, a euh, Groupe Apicil et YesWeCam hein, qui sont dans les cinq premiers alors si, si ça ouvre effectivement je pense que ça peut, ça peut jouer le jeu de, de, de Sea Explorer et d'Isabelle sur MACSF ce qui peut être aussi très positif pour eux, effectivement
1: Juste un dernier mot, Paul, sur ce qui se passe dans le trio de tête. On va détailler ensuite ce, ce groupe de poursuivants. Euh, Thomas William, cette option euh, traîneur euh, qu'il a prise depuis quelques jours, il peut la payer euh, cher, peut-être dans les jours à venir.
0: Alors, euh, bah, tout va dépendre. Là, je regardais sur le dernier pointage, euh, il est assez proche euh, du cœur euh, de la de, de la de la basse pression là, qui, qui est en train de descendre. Donc, euh, du coup, je pense que ça va être kit tout double. c'est-à-dire que s'il arrive à prendre le petit train, il euh, y en a deux qui s'enchaînent. Euh, C'est un petit peu encore aléatoire là. Euh, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui va se passer. On a vu aussi, euh, bah, on reviendra après, mais Benjamin qui a vraiment emboîté le pas euh, assez nord pour aller chercher euh, derrière euh, Thomas euh, 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 cette euh, cet angle euh, qui irait bien et puis pouvoir après attraper euh, une route euh, presque qui les emmènerait euh, jusqu'au bout. Euh, je pense que ouais, ça va être qui tout double, c'est-à-dire que là, il a l'air d'avoir euh, encore... Euh, le temps de pouvoir attraper ça et de pouvoir glisser derrière euh, derrière les gars, je parle de Yannick Bestaven et puis euh, Charlie Dallin. Euh faut voir, mais euh, de toute façon euh, voilà, des, on le sait c'est des, des skippers avec euh, avec euh, avec du talent qui vont chercher ce qu'ils ont à chercher, ils vont prendre euh, tout ce qu'il y a à prendre, donc euh, avec, après ce qu'il est arrivé à Thomas Ruan, euh, il était obligé de, de faire différemment des autres.
1: Et puis prendre une option, c'est évidemment prendre un risque, on verra, on verra ce que ça donne maintenant dans les heures et les jours qui viennent, on en vient au groupe de poursuivants juste derrière, alors là c'est incroyable ils sont un groupe de 7-8 là en quelques milles. Donc il y a Benjamin Dutron, on l'a dit, qui est le seul à avoir mis le, le cap au nord, contraint notamment par ses, ses configurations de voile. On verra ce que ça peut donner pour lui aussi. Juste en dessous, il y a donc un paquet de six bateaux qui se tient en 70 mille. Euh, C'est-à-dire que ces 6 là sont quasiment bord à bord. On va les citer. Donc il y a les deux bonifiés, Jean le cam et Boris Herman. Il y a Damien Seguin, on l'a dit, qui est toujours là également. Et les trois qui sont revenus de l'arrière, les foilers de Isabelle joshke et Giancarlo Pedoté. Et le dériveur de Maxime Sorel. Et puis derrière eux, il y a toujours. Louis Burton pas très loin mais on y reviendra là aussi juste après dans ce groupe là de 6, 7, 8 euh, qui vous impressionne le plus déjà sur la semaine qui vient de se passer et qui va euh, tirer son épingle du jeu donc euh, Fabrice disait peut-être plutôt les foilers qui vont peut-être enfin faire parler leur, leur, leurs grands appendices notamment ceux de Boris Herman et d'Isabelle Joshke c'est ton analyse aussi Paul
0: euh, ouais ouais bah forcément euh, dès que là ils, ils sont tout, dans des conditions que, qui sont même impressionnantes quand on voit les vidéos euh, c'est Grand Ciel Bleu euh, Mer Plate euh, enfin c'est pas ce qu'on qu a comme caricature du, du Grand Sud euh, après euh, ouais pour le moment euh, voilà ils sont en train de se tenir on voit des images de Boris avec Jean Le Cam sous son vent juste là ça, on, Benjamin sur sa vidéo qui nous dit euh, bah Boris est derrière Jean Enfin, ils sont au touche touche après quand ça va accélérer forcément euh, euh, voilà avantage au foiler mais attention, on, on laissait euh, tout ce petit paquet-là, les bateaux à dérive, euh, ils sont, ils ont le couteau entre les dents aussi, donc euh, ils vont pas lâcher le petit train-train. Et puis, euh, mentalement, euh, on le sent, hein, euh, être dans ce petit groupe, ça... Voilà, on joue, au, on joue au match race, là, on se double, on profite des sommets et des autres, etc. Et voilà, je pense que c'est entraînant, c'est le jeu de la régate ils font une course ensemble et euh, je pense qu'ils ont pas envie de se lâcher.
1: Oui, parce que ça fait 49 jours qu'on dit les foilers vont faire la différence, mais pour l'instant, il y a toujours Jean le Cam Damien gain Benjamin Dutreux qui sont toujours bien accrochés. Benjamin Dutreux justement Fabrice cette option Nord là est-ce que tu penses qu'elle peut payer est-ce qu'on euh, se met une minute à la, à la place de Benjamin euh, il a pris ce, cette option là il a vu personne derrière lui euh, lui emboîter le pas est-ce que psychologiquement on se pose des questions quand on est le seul à faire un choix comme ça
2: euh, on se pose des questions j'ai envie de dire oui et non Benjamin est un, est un super navigateur lui aussi hein, il a beau, alors quand, parce que quand on regarde quand même ces 11 premiers là, qui se tiennent sur 400 000 il y a un grand nombre de bisous hein, non seulement des, des bateaux dérive vrai. mais aussi des bisous euh, de, 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 de ce des globes mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des, des, des fins navigateurs c'est le cas pour Benjamin qui lui a vu qu'il y avait une opportunité à partir au nord il a tenté le coup, c'est aussi un opportuniste hein, Benjamin là dessus, euh, il l'a déjà prouvé alors c'est sûr que quand personne suit, on se dit bon, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix Mais en même temps, les autres ne suivent pas parce qu'ils sont, sont, justement au contact. Là, ils ont pas envie de se perdre les uns les autres. Euh, lui il tente cette option Nord. j'ai envie d'y, croire en plus parce que parce que c'est Benjamin, c'est un vendéen, c'est un <rire> et euh, mais j'ai envie, envie d'y croire et, et je, je pense qu'il a vraiment, un, il a un coup à jouer en tout cas sur, sur, sur cette option là. Et, euh, et, réellement, là, bon, il était, il est, il est dixième actuellement, mais je pense qu'à la sortie de, la sortie de cette option et au Caporne, euh, je serais pas surpris qu'on le voit, qu'on le voit dans les, dans les six, dans les,
1: dans les six premiers, peut-être. Et les positions actuelles, il faut avoir un peu de perspective pour les lire. Euh, j'ai rien de regarder, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai, 7 bisous dans les 10 premiers, Fabrice. Ouais,
2: ouais tout à fait, non, non mais c'est pour ça, quand tu, quand tu posais la question, Alexis, tout à l'heure, de qui nous impressionne, euh, moi j'ai envie de dire qu'ils sont tous impressionnants parce que, euh, alors, bien sûr, Jean Lecam, <rire> pour d'autres raisons, hein, parce qu'il euh, prouve, euh, prouve, malgré son, son statut de doyen, euh, bah, toute cette voilà, expérience et puis ce bateau aussi qu'il a. Qu il a euh, qu'il a grandement allégé euh, et lui aussi hein, c'est un excellent excellent technicien donc son bateau son bateau était, était vraiment prêt non, non je pense qu'ils sont tous impressionnants parce que euh, oui c'est pas les grandes glissades auxquelles on s'attend euh, les images qu'on a en tête du Grand Sud comme le disait Paul tout à l'heure mais euh, en tout cas on est on est vraiment sur euh, oui là plus de la stratégie et des gens impressionnants, surtout au niveau mental parce que euh, entre euh, euh, des journées de pétrole dans le Grand Sud ce qui est quand même relativement rare et puis euh, et puis quelques deps qui, qui passent euh, ils arrivent à tirer une épingle du jeu Juste quand même, pour, le, pour les personnes qui nous écoutent, euh, quand on voit 400 000, 400 000 c'est la distance qu'il y a entre les Sables d'Olonne et le Cap Finistère. Quoi. Donc ça veut dire que là, ils sont, après, après plus de 10 000, 000 de course, ils ont, fait, ils ont passé la moitié du vent des globes et ils sont encore dans ce mouchoir de poche, là c'est 11, 11 premiers. Ouais.
1: C'est une journée de navigation on va dire, alors qu'on vient de passer 49 jours en mer.
2: C'est ça à peu près,
1: effectivement. Et à la louche, il euh, y a, euh, je crois que c'est Conrad Coleman, euh, l'ami Conrad, qui l'écrivait il y a quelques jours, je crois qu'il y a dix fois moins d'écart, il était dixième je crois à ce moment-là du Vendée Globes il euh, y a quatre ans, et il y a dix fois moins d'écart entre le premier et le dixième aujourd'hui, euh, Donc, euh, c'est-à-dire euh, environ 500 000 qu'il y a 4 ans c'était environ 5000-1000 On, on l'a dit aussi au départ euh, il y a vraiment un niveau de
2: préparation qui est énorme aussi cette année euh, alors bien sûr Conrad est un excellent marin aussi il partait euh, sur un bateau qui aujourd'hui est entre les mains de, de, de Sébastien Destremaux, hein, qui n'était pas un bateau de, de, parmi les plus rapides effectivement mais, mais là on voit un niveau de préparation sur ce vent des globes alors certainement aussi que le par, les parcours de qualification de sélection euh, ils sont pour quelque chose hein. on a des marins qui ont, qui ont déjà effectué un grand nombre de milles sur, sur leur bateau ça justifie le travail. Ça, Paul aussi <rire> le travail des préparateurs donc Paul bien sûr non, mais ça, ça, ça explique aussi certainement ce, ce, cette proximité entre 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 les bateaux après après la moitié du parcours quoi
1: on a donc le trio de tête on a donc 7 poursuivants groupés derrière et je le disais tout à l'heure juste derrière le top 10 Louis Burton alors Louis il a beaucoup reculé au classement forcément en raison de, de nombreux pépins techniques la semaine dernière et en raison d'une sorte d'arrêt de, de, au stand dimanche dernier à l'abri de l'île Macari. il a certes beaucoup reculé au classement mais je crois qu'il est surtout très content d'être encore là parce qu'il est passé tout près de l'abandon aussi écoutez son soulagement euh, après je crois ses 16 heures de réparation il a beaucoup galéré il est monté plusieurs fois seul en haut du mât, il n'y avait que des pingouins pour l'accompagner autour de lui, et finalement, il a réussi. Ça, ça fait partie des trucs les plus, les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la l'AGV et on va allumer pour rentrer au sable tout de suite c'est sûrement le sonore le plus fort de la semaine il ne va pas rentrer au sable tout de suite hein, Louis Burton, il a encore un peu, de, un peu de route devant lui, il nous épate quand même pas mal à tout point de vue depuis le début Louis Burton
2: oui ouais, effectivement, alors il nous épate, on sait aussi on connaît les talents de, de, de marin de, de, de Louis euh, là moi il m'a vraiment impressionné sur, sur là, cette réparation parce que avoir le, 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 avoir le culot d'aller s'abriter d'une île, monter dans le mât. Il est monté à plusieurs reprises. Hein. Je sais plus combien d'ascensions de, de, il a je fait. Crois. Trois fois, je crois. Hein. Euh, bon, le mât, il se situe quand même à, à près de 30 mètres de haut. Euh, donc, grimper dans ce mât pour réparer ce rail de GV. Euh, il a même songé abandonner un moment un donné. Et puis... Euh, bah non, 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 l'envie est plus forte que, que, que le reste et euh, c'est encore une belle, belle leçon de, 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 de courage, de ténacité euh, que, dont nous fait preuve Louis sur, sur cette, sur cette opération-là aussi. Ouais. Paul, ton point de vue
0: ben bah, moi je trouve que ouais effectivement c'est c'est impressionnant et puis euh, on sent que là c'est vraiment le, mot le mental qui parle parce que il euh, y avait pas pas mal de sujets en cours il y avait son problème de chariot son problème de tétière son problème de pilote ça fait beaucoup de choses sur un bateau qui font que bah, on se pose des questions et, et forcément ouais quand on quand il lâche ce cri là on sent que c'est les nerfs qui parle euh, ça vient du cœur quoi et puis euh, et puis ouais je finirais par dire que euh, il fait une sacrée remontée là je regarde la, la carte donc tout tout le temps et là je le vois il, rat il rattrape le paquet il avait les conditions qui allaient bien aussi. C'était musclé, je pense. Dans... Voilà, je pense qu'il s'est reposé. On n'a pas vraiment vu de, de vidéo sur lui ces derniers jours. Mais, mais il est arrivé vraiment fort sur le paquet, qu'il a lâché assez tôt, d'ailleurs, avant d'arriver sur, sur les îles. Donc ouais, beau, beau retour. Et je suis content pour lui et toute l'équipe Bureau Vallée. Ouais.
1: Et puis si on a dit que les, les conditions allaient être peut-être favorables au foiler, évidemment, Louis Burton en sera. Et on a vu que son bateau, l'ancien Bogue populaire vainqueur il y a 4 ans, était toujours au rendez-vous. Jusque là on a parlé des 11 premiers, on va faire un bond maintenant de plus de 2000 milles en arrière pour arriver au, au sud de la Tasmanie à la hauteur de Jérémy Bayou, c'est Fabrice qui voulait nous parler de cette remontée éclair de Charal, on rappelle hein, que euh, Jérémy est reparti des sables avec 9 jours de retard, alors on m'a demandé cette semaine comment ça le situerait par rapport aux positions de ceux qui sont partis le 8 novembre le jour du départ ça le mettrait tout à fait fictivement évidemment les conditions météo ont complètement évolué mais ça le mettrait fictivement 11 e en, en termes de temps de passage mais ça c'est surtout en raison de sa descente de l'Atlantique qui avait été un peu moyenne notamment parce que la motivation n'était peut-être pas trop au rendez-vous à ce moment-là mais là dans le sud il est revenu très très fort Jérémy il a signé le troisième meilleur temps sur le segment Bonne Espérance Lewin derrière Bestaven et Dutreux mais devant Armel Tripon euh, Fabrice Très costaud là ce qu'il est en train de faire Jérémy.
2: Alors très costaud et déjà enfin, le, le, je, je pense que la première la première chose pour laquelle on peut on peut faire une ovation à Jérémy c'est déjà de repartir euh, quand on sait que Jérémy était quand même le favori en tout cas moi c'était mon favori je le revendique. Euh, mon fa... <rire> Non non mais un bateau un bateau super bien préparé un, un marin euh, très expérimenté le couple marin bateau était était là pour gagner très clairement. Bon, malheureusement, ces avaries, bah oui, ça fait partie de ce sport. Euh, je pense que beaucoup de personnes euh, voyaient Charles et Jérémy abandonner et rester, rester au sable de l'âne. Non, il y a eu. Euh, bah, y franchement, j'ai été, été impressionné par, par le fait de repartir avec 9 jours de retard, c'était plus la même course pour Jérémy comme tu l'as dit Alexis, ouais cette descente de l'Atlantique, alors bien sûr, ils ont pas du tout eu les, il n'a pas eu les mêmes conditions euh, compliquées, en tout cas peut-être moins compliquées qu'ont eu, qu eu les, les, les autres concurrents qui effectivement, eux, sont, sont partis le 8 novembre euh, en revanche, qu peut, ce qu'on peut voir aujourd'hui oui c'est ces accélérations dont, euh, dont nous fait part euh, euh, Jérémy, alors après moi je, ce que, que j'ai regardé aussi quand même, c'est euh, il n'est pas avec 2 700 000 de retard des de, Dolan et aujourd'hui, il a 2600 000 de retard donc effectivement, c'est là, là aussi on entend beaucoup de choses sur le fait qu'il allait rattraper la tête de la flotte euh, je crois que Jérémy est hyper compétent il a un très bon bateau, non, il ne rattrapera pas la tête de la flotte, euh, il reste 10 000 000 à faire, en revanche, ce qu'on voit c'est que depuis qu'il a rattrapé les derniers concurrents euh, euh, quand il a dépassé euh, Harry Uzella euh, le, le, le 11 décembre, je pense que ça lui a fait du bien de se dire, ça y est, je suis revenu hein, je suis revenu dans la flotte et, et depuis, bah voilà, il, a, il nous montre du grand Jérémy Bayou. Euh, là aussi, hein, les conditions... Euh, bon, il y a quand même une belle remontée de l'Atlantique à faire, hein, parce qu'on sait que le Pacifique... Euh le Pacifique est compliqué mais la montée de l'Atlantique peut l'être aussi,
1: il peut y avoir encore des rapprochements donc euh, voilà on... Dans le détail là de sa progression, il a gagné 3 euh, places il y a 2 semaines 4 places la semaine dernière, de nouveau 3 places cette semaine puisqu'il a doublé Manu oui. Cousin euh, Didac Costa et Stéphane le Diraison, il est désormais 18ème et surtout là ça fait 4 jours qu'il est le plus rapide de toute la flotte à plus de 18 nœuds de moyenne et finalement c'est sur ces séquences là, sur certaines d'Armel Tripon aussi qu'on a vu il y a quelques temps qu'on voit euh, le plein potentiel des foilers de dernière ouais. génération qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir à l'avant de la course, mais on le voit finalement à l'arrière avec les retardataires. Paul, ton ressenti sur ses vitesses, tu as peut-être aussi le ressenti de Manu qui s'est fait reprendre par, <rire> par Jérémy cette semaine
0: Ouais, effectivement, pour la petite histoire, ils, ils ont échangé à la VHF euh, tous les deux au moment où ils se sont, euh, ils se sont doublés. Bon, forcément, on, est, on a deux catégories de bateaux bien différentes. Jérémy, c'est quelqu'un qui a. C'est un sportif de très très haut niveau. Euh, c'est à l'image de Charal, de son bateau, de ce qu'ils ont construit. Euh, donc, forcément, euh, mettre ça de côté, euh, c'était dur. Et puis la descente de l'Atlantique, s'est pas passé aussi bien je pense qu'il qu l'aurait imaginé en termes, de, voilà, en termes de vitesse en termes de, de distance avec la, la, la queue de flotte après euh, voilà il a fait son petit bonhomme de chemin dans le dans la descente de l'Atlantique euh, quand il a vu qu'il reprenait des milles euh, et qu'il a emboîté là le le, le grand sud là c'était parti je pense que au fur et à mesure des jours euh, là son son âme de de voilà de de, de compétiteur euh, je tire sur le bateau j'ai envie de faire des des moyennes à la hauteur des espérances de ce qu'est notre bateau là c'est 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 sur le c'est sur le plateau là il est en train de de dérouler euh, comme il se doit je pense qu'il va faire une très belle fin de course et puis euh, et puis voilà, être avec des bateaux autour de soi ça change la donne aussi, plutôt que d'être seul euh, avec des objectifs qui sont finalement, quand il est reparti, c'était loin euh, c'est dur de se dire, euh, bah, le premier là euh, qu'il faut que je rattrape, il est loin quoi. donc euh, non, euh, je pense que pour le mental et, et pour, euh, pour le bonhomme et la machine aussi ça, ça leur fait du bien
2: et ouais, si je peux me permettre, juste, euh, Jérémy, le prochain bateau qui va dépasser, il faut quand même pas oublier que c'est Medalia et j'aimerais quand même aussi avoir un mot pour Pip Air sur Medalia, parce que <rire> elle part quand même sur un des plus vieux bateaux de la flotte sur le super bigou de Bernard Stamm de, de 99 et, euh, et elle est là
1: <rire> elle est, et euh, on en elle... parle pas beaucoup mais elle est là bord ouais. à bord avec ce... Arnaud Boissière ouais.
2: et là je crois que vraiment enfin, elle, a, elle, elle montre aussi euh, à Pip Air un, un super boulot quoi. Il y a des, des, grandes qualités, des grandes qualités de navigatrice
1: Allez, on y vient. Ça va être le moment de prendre des risques. Messieurs, on arrive au jeu de prédiction de prospectives de ce podcast. Chaque week-end, je demande aux membres du club ce qui va se passer dans la semaine à venir. Et on check ça le week-end suivant. Donc, on va commencer par euh, écouter les pronostics des invités de la semaine dernière. Raphaël Dinelli et Maxime Conny. J'ai l'impression que l'option Nord ne paye pas pour, euh, pour Thomas Ruian. Je vois néanmoins euh, Charlie Dalin se rapprocher toujours plus de Yannick Bestaven. Mais pas le dépasser. J'hésite. Moi je pense qu'il va le doubler euh, Voilà C'est tranché eh ben, Je vais dire l'inverse Alors je vais dire l'inverse Soyons joueurs euh, Très 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 peu de, de, de marge entre les deux Mais on va dire Alors Yannick Bestaven devant Pour voir qui gagne la semaine prochaine Entre Raphaël et moi Moi je
2: mise après sur un euh, détachement De Boris Herman à, euh, du paquet Moi je miserai sur lui Qui commence à aller rattraper le, 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 le groupe des trois Il
1: me dit que Harry cela euh, Sera au euh, Cap pour Noël Contrairement à Sébastien Destremo et je pense aussi euh, que Armel Tripon, cette fois, va revenir ou se rapprocher très 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 près euh, du duo Athanasio-Kremer. Alors, on l'a dit, pas facile de lire le classement à l'avant de la course, mais on peut quand même dire que Yannick Bestaven est un peu mieux placé que Charlie Dalin au moment où on se parle. Donc, on va dire que globalement, Maxime était un peu plus proche de la vérité que Raphaël, puisque Raphaël Dinelli voyait Dalin largement doubler Bestaven. Il voyait aussi Herman se détacher des poursuivants. Ça n'est pas le cas non plus. Et puis, côté Maxime Cogny, euh, non, Harry Uzela n'a pas atteint le cap win pour Noël, malheureusement. En revanche, Armel Tripon a bien recollé à Romain Atanasio, pas tout à fait encore à Clarisse Kremer. Mais allez, on va quand même donner la victoire à Maxime pour cette semaine. Et maintenant, ça va être à votre tour, Fabrice. Paul, que va-t-il se passer dans les prochains jours Quels engagements vous pouvez prendre Allez, on commence par Fabrice. Eh bien, écoute, moi, je vais
2: aller dans le sens de, de, de Raphaël. Euh, je, 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 je pense quand même que... Euh, alors. Yannick, Yannick euh, devrait garder la tête, euh, suivi de très près par Charlie. Et moi, je crois, je crois aussi à un retour de, de, de Boris Herman euh, qui devrait pouvoir décrocher un peu euh, Jean Le Cam et, et, et Groupe Apicile de Damien Seguin, euh, si, si ça réussit à ouvrir et accélérer un peu. Donc moi, je mets, euh, je mets du euh,
1: Maître Coq à Pivia Sea Explorer. Ouais. Donc ça, c'est le top 3 dans une semaine. Euh, Paul, comment tu vois cette, cet avant de la course là, dans les jours qui viennent
0: je suis un petit peu du même avis, mais je vais, je vais, ouais, voilà. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, Yannick Bestaven, euh, euh, là, il a, il a la bonne position là pour pour bien glisser. Euh, je vois toujours Yannick dans une semaine devant. Euh, toujours suivi de très près par Charlie. Je pense que ça va, ça va être un, une sorte de match, de match race là euh, jusqu'au Horn euh, Derrière, effectivement, je vois bien Boris. Euh, je vois aussi Thomas Ruyant euh, réussir à passer. Et surtout, je vois et ce qui me ferait aussi très plaisir, c'est de voir Benjamin réussir à faire son voilà prendre son option pour, comme il l'a fait là à deux mains et puis et puis réussir à glisser et puis se détacher de du, du paquet et pourquoi pas et si, peut-être être bien placé dans une Paul, semaine. Paul,
1: t'essayes de noyer le poisson dans le Pacifique là On n'a pas bien compris qui était ton troisième. Est-ce que c'est Boris Herman <rire> Thomas Ruyant ou Benjamin Dutreux
0: <rire> on, on va dire Boris parce que je pense que ça serait que Boris est bien très bien placé.
1: On est d'accord, messieurs. Euh, aucun routage ne peut donner le Cap Horn cette semaine d'ici dimanche prochain ça c'est impossible
0: Pour moi, pour moi non c'est encore, euh, encore trop tôt euh, dans une semaine j'ai fait tout à l'heure euh, un, un routage comme ça pour voir euh, avant notre podcast et euh, j'ai vu qu'ils annonçaient potentiellement un samedi prochain un passage du Cap Horn euh, après euh, donc, 2 janvier bon. mmh. Ouais. donc euh, après on, voilà, on sait la, la météo à une semaine on peut commencer à avoir un aperçu euh, voilà on verra
1: Est-ce qu'on peut prendre un autre parce qu'en plus vous avez pris des, des pronostics un peu proches tous les deux on va essayer de trouver quelque chose pour vous départager la semaine prochaine peut-être sur un peu plus à l'arrière de la flotte peut-être autour de Manuel Cousin concernant Paul qui veut se lancer là dans un, un pronostic supplémentaire <rire>
0: Alors euh, j'y vais moi je vois bien Armel Tripon euh, passer devant Romain et euh, bah, et Clarisse Romain c'est quasiment fait mais Clarisse est arrivée très proche euh, du paquet euh, Peut-être pas d'ici une semaine mais ouais ça, euh, lui il a des conditions euh, avec euh, ses deux autres bateaux là autour euh, pour, euh, pour faire une grande glisse euh, d'un coup d'un seul et aller chercher euh, très proche de la Z2A euh, direction euh, le caporne après.
1: Donc c'est noté, Armel Tripon 12ème pour Paul Morand la semaine prochaine et côté Fabrice, sur quoi on s'engage
0: je
2: regarde juste une information rapide, et je pense que, euh, oui, dans une semaine, dans une semaine, on aura Charal, euh, on aura Charal qui sera, euh, qui, aura, qui aura passé, allez, on va dire qu'il sera quasi, ah, allez, peut-être pas quand même,
1: <rire> euh, allez, il sera avec la Micheline et Medalia. Donc, euh, au bord à bord avec, euh, avec Arnaud Boissière et Piper. Ouais,
2: ouais, ils ont, ils ont 500 000, ouais, allez, je vais dire ça. Ok.
1: Ben, très bien. <rire> c'est très ambitieux pour lui <rire> il est en pleine forme et s'il continue sur les vitesses qu'il a affichées euh, depuis, euh, depuis quelques jours là, il, il devrait peut-être pouvoir y arriver en tout cas on vérifiera ça la semaine prochaine comme d'habitude c'est dans la boîte Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, merci d'avoir accepté l'invitation du Club VG20. Avec plaisir, merci à toi Alexis.
0: Merci beaucoup et bah, une bonne, des bonnes fêtes à nos auditeurs et à vous aussi.
1: Je vous souhaite bien sûr à tous les deux et à tous les auditeurs du podcast de passer une belle fin d'année 2020 également. On se retrouvera dimanche prochain en 2021 pour un nouvel épisode. Évidemment, ni le compte Twitter Cap VG20 ni le podcast Club VG20 ne s'arrêteront à l'année 2020. On poursuivra bien sûr en 2021 jusqu'en février probablement. Je voudrais aussi vous rappeler au passage que le podcast Une Histoire Doc qui a été réalisé en amont de ce Vendée Globe, est toujours disponible en écoute sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à y jeter une oreille. Pendant les fêtes, ce sont 5 euh, rencontres croisées avec 10 skippers du Vent des Globes enregistrées entre mars et septembre, des entretiens euh, long format, pour euh, apprendre à mieux connaître, notamment Manuel Cousin d'ailleurs, mais aussi euh, Romain Athanasio, Benjamin Dutreux, Stéphane le Diraison ou encore Damien Seguin. Bonne écoute, et merci à vous pour votre fidélité, merci aussi à Mathieu Villiers du Studio Cube, et à Louis Chabin pour toute leur aide sur la réalisation et la technique de ces différents podcasts. À dimanche prochain